0: Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tua igreja tem de estarmos juntos para refletirmos, aprendermos, sermos edificados, transformados pela tua palavra. Que essa manhã seja significativa para nossas vidas, que o Senhor nos desperte ao temor, à adoração, que nossas vidas sejam vividas para a honra e glória do teu santo nome. A oração que fazemos em nome do Senhor, Jesus, amém. A bela esvaziada, né? Não sei se o pessoal está atrasado ou se... Se, eu, se eu espantei a turma aí com alguma coisa que eu falei, né? Mas sou só o mensageiro, a mensagem não é minha, né? Vamos lá. Nossa quarta aula, a gente faltou terminar o capítulo 3 da aula passada. E nós chegamos na segunda repreensão, acabou a aula, não deu tempo de cobrir. Que é uma ameaça de morte que o autor faz aos incrédulos e desobedientes daquele grupo de judeus aos quais ele endereça a sua, a sua epístola. Então, lendo ali do verso 3:15 até o 4:2, enquanto se diz hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais? Os que tendo ouvido se, rebelar, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vejamos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que sendo-vos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas, as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, os incrédulos do passado, que ele chama aqui de, rebe de rebeldes. Desliga a Siri aí, Lucão está né? na hora de tomar o remédio para o coração. Ele faz referência a esses rebeldes do passado, cujos cadáveres caíram no deserto, ou seja, eles foram condenados a peregrinar naquele ambiente hostil, é, difícil, onde a vida fica dificultada, em muitos sentidos, né? a qualidade de vida fica comprometida. Eles ficaram ali até morrer. E, por conta da sua incredulidade por conta de serem rebeldes, obstinados, incrédulos, eles foram condenados à morte eterna, não entraram no descanso de Deus. Eles foram banidos tanto da terra prometida, quanto do descanso, apesar da fidelidade de Moisés, fazendo o gancho que a gente já tinha visto na aula passada. Moisés foi fiel, foi um mensageiro fiel, mas a sua audiência teve esse desfecho. E os incrédulos da época da epístola, mesmo Deus, mesma condenação, esse é o paralelo que está sendo estabelecido ali. Depois da morte física, vocês vão ter a morte eterna, isso que o autor está dizendo. Vocês vão sofrer até morrer e quando morrer não vão estar participando do descanso de Deus. Lembrando que eles também estavam fora da terra prometida, eles eram judeus helenistas e não judeus palestinos, então eles já estavam banidos da terra. E seriam, então, por sua incredulidade, banidos do descanso e da morte, receberiam a morte, a morte eterna, apesar da superioridade do mensageiro e da mensagem. Ou seja, Moisés foi mensageiro fiel, sua audiência pereceu, Jesus foi um mensageiro superior e tem uma audiência aqui perecendo também por rejeitar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E o autor cita aqui o Salmo 95, que fala o seguinte, Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então é um chamado a desfrutar do descanso de Deus, a desfrutar da comunhão com o Senhor. E no final ele contrasta da seguinte maneira, Hoje se ouvidos a sua voz, é o texto que o autor de Hebreus está citando, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Então, o que está nos Salmos, o autor de Hebreus está citando aqui. Então, o Salmo é um chamado ao desfrute do descanso, da comunhão, da presença, das bênçãos de Deus, e o alerta, o contraste com o endurecimento que havia acontecido com os antepassados de Davi e do povo e aqui o paralelo é bem claro, há um descanso inacessível ao que tanto o salmista quanto o autor de Hebreu chama de transviados de coração, aqueles que são desviados e, portanto, não conhecem os caminhos de Deus. Então, lembrando, né, naquele contexto, a referência clara aqui é aos crentes nominais, que não eram, de fato, crentes, mas estavam lá com a galera da igreja, se passando por crentes. A gente viu na aula passada como é que isso é possível, os indecisos, os judeus que estavam hesitando em aceitar o Senhor Jesus como seu salvador, como o Messias e passarem a fazer parte da Igreja de Cristo e os céticos confessos, aqueles judeus que já haviam rejeitado o Messias como seu, é, Jesus como Messias e como salvador. Então a incredulidade aqui é o desprezo ao mensageiro, ao Senhor Jesus Cristo, que é infinitamente superior a todos os outros mensageiros, inclusive Moisés, e a sua mensagem do Novo Testamento, que complementa o Antigo Testamento, a revelação progressiva de Deus, que foi concluída mediante o Senhor Jesus Cristo, com a sua revelação, então desprezo a Cristo e a sua mensagem, é a, a incredulidade dos antepassados sendo reproduzida por parte daquela audiência da carta. O resultado, deserto até a morte, como os antepassados, vão ser banidos do descanso terreno, das bênçãos divinas, é, da provisão divina, e quando morrerem, será o fim, eterna punição. Entramos então no capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas as boas novas, como se deu, eles, Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia. Descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles ao qual, aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. esforcemo nos pois, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas tendo pois a Jesus, o filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes na nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Bom, algumas questões preliminares, como eu tenho feito, né? Nessa leitura, que dúvidas, que questionamentos que surgem na nossa mente. Em primeiro lugar, como alguém que entra no descanso de Deus, descansa das próprias obras?
1: O que significa isso? Que obras são essas? Das quais quem entra no descanso, descansa.
0: O que significa cair no verso 11. O que é dessa? O que significa se esforçar para entrar no descanso, se a salvação é pela graça e não pelo esforço próprio? É uma questão legítima, né? Porque a palavra de Deus é exaltada nesse contexto, onde é dito esse esforço sobre esse esforço para entrar no descanso. O que significa alma, espírito, coração? Seriam segmentações da humanidade? Qual a diferença entre esses termos? São intercambiáveis ou não? Então vamos lá. Então, versus, a gente já viu o verso 1 ao 2. Está dando um ecozinho, um né? Alô, 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 alô. Tá amarrado, hein? Vamos lá. Sabe que na tecnologia vivem umas entidades meio esquisitas, né? Lá em cima a última funciona de manhã, não funciona à noite, não aconteceu nada diferente. Enfim. Mas vamos lá. É brincadeira, viu gente? Eu não acredito nisso não, tá? Então, nós que cremos, entramos no descanso. Eu expliquei o que é o descanso. Então, ficar de fora do descanso de Deus não foi uma tragédia somente dos antepassados que morreram naqueles 40 anos do deserto. Pode ser uma tragédia atual, como foi para vários daquele aquele grupo da audiência de Hebreus, como pode ser uma tragédia atual. Está aqui na igreja e não está no descanso de Deus, porque a fé não é na obra expiatória, meritória do Senhor Jesus Cristo. Qualquer um que não crê que o Senhor Jesus morreu na cruz, para espiar, para pagar pelos seus próprios pecados. Não é crente. Pode estar na igreja, pode ser diácono, pode ser pastor, pode ensinar hebreus, pode fazer qualquer coisa. Não é crente. Então, automaticamente, não está desfrutando do descanso de Deus. Mas nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, aquele que na cruz pagou por todos os nossos pecados, e que pela fé nós desfrutamos da eficácia do seu perdão, nós entramos no descanso de Deus. Assim como Deus concluiu as suas obras e descansou, como está descrito ali em Gênesis 2, ele santificou o sétimo dia, ou separou esse sétimo dia, para a comunhão do seu povo. Obviamente, uma linguagem figurativa, né? Então, Deus parou de criar e começou a se relacionar. Então, esse é o descanso de Deus. O autor faz esse link com a finalização da criação e o início do relacionamento de Deus com o seu povo. Já mencionei que o Salmo 95 é uma tragédia entre o descanso e o não descanso. Né? E ele menciona aqui a geração de Josué. E o argumento aqui é o seguinte, a entrada no descanso de Deus não é pelo pertencimento à raça. É isso que ele está dizendo. O povo de Moisés não entrou, o povo de Josué... Embora não tenha morrido no deserto, lembra, o povo peregrinou por 40 anos no deserto, Josué sucedeu a Moisés, as pessoas que nasceram naquele deserto, as bebês, as crianças que entraram no deserto, foram então conduzidas à terra prometida. O que o autor está dizendo é o seguinte: o fato deles de terem entrado na terra prometida não significa que entraram no descanso. Porque se Josué tivesse sido bem sucedido, e levar toda aquela geração que entrou na terra ao descanso, o salmista não estaria alertando sobre a possibilidade de não entrar no descanso, de endurecimento do coração. Esse é o argumento. Assim, né? Então o descanso de Deus é para quem ouve e crê, e não para a raça. Não é quem pertence à raça que está desfrutando do descanso de Deus. É quem ouve a palavra de Deus e crê. Foi assim com a geração de Moisés, foi assim com a geração de Josué, foi assim com a geração dos destinatários de hebreus e é assim com a gente. Deus é o mesmo, os critérios são, são os mesmos ao longo de toda a história. E no versículo 11 a gente se depara então com a sexta recomendação. Um alerta pelo empenho de entrar no descanso de Deus para que ninguém caia na desobediência. Um alerta pelo empenho em entrar no descanso de Deus para que ninguém caia na desobediência. Na desobediência. Aqui tem vários pontos de dúvidas em potencial que precisam ser esclarecidos. Então, resta esse sábado, ou esse descanso sabático para o povo de Deus, esse sétimo dia, que é o dia do descanso, o dia do relacionamento, o dia da comunhão, o dia da bênção, o dia do desfrute de Deus. E esse que entra, descansa das suas obras como Deus descansou. Então, quem. Entra e descansa. E que obras são estas? São as duas perguntas que surgem desse, desse texto. E o que significa cair aqui no verso 11? Alguém se arrisca? Pô, você já fez o curso. Brincar, pode falar. Você nem lembra do curso?
1: Né? <risos> A gente está falando, tá falando aí da aliança mosaica, vamos dizer assim, esquecendo-se da aliança abrahâmica, aquela
0: né? fé. É, ele está dizendo que a aliança mosaica não garantia a entrada no descanso. A aliança mosaica era de um povo selecionado, mas esse povo não necessariamente tinha comunhão com Deus.
1: Esquecendo-se da de que as
0: nações vão ser passadas no meio do de descendente,
1: você vai ser, vamos dizer, vai para um
0: descanso por meio da tá? fé. Por meio da fé. É, isso que tá, é exatamente isso que está tá explícito no texto. Os incrédulos vão entrar no descanso. O descanso a gente entra pela fé no Senhor Jesus Cristo e na sua mensagem. Então, descanso não é para quem faz parte do povo, não é para a raça. Descanso é para, na linguagem que Paulo usa aos gálatas, para o Israel de Deus. O verdadeiro povo de Deus, que se torna povo de Deus pela fé e não pela, pela raça. Então, quem entra em descanso, Fernandinho respondeu, quem crê, está escrito no texto, né? é pela fé que nós entramos, nós que cremos, entramos no descanso, versículo 3, então a entrada no descanso é pela fé. Agora, que obras são essas das quais descansamos quando entramos no descanso e o que significa o cair nesse texto? No verso, especificamente no verso 11 a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então vamos lá. Quem? Verso 9 e o verso 3, o povo de Deus que entra no descanso pela fé, que obras? Então se esforçar para entrar, presta atenção nisso, gente, Isso é importante. E lembra que ele está confrontando aqui o judaísmo legalista meritório com a fé exclusivamente nos Mestres do Senhor Jesus Cristo. Então, quem se esforça para entrar é, paradoxalmente, aquele que para de tentar entrar pelo esforço das boas obras porque elas não salvam. O judaísmo, o farisaísmo, apregoava que as boas obras eram é, suficientes para estabelecer uma relação com Deus. eles é, hipocritamente afirmavam que eram aceitos por Deus. Lembra da oração do fariseu e do publicano, né? Então, descansar das próprias obras é parar de tentar entrar no descanso de Deus pelo próprio esforço. Para de achar que você conquista fazendo alguma coisa. Quem acha que conquista fazendo alguma coisa não crê na suficiência do Senhor Jesus Cristo. E se não crê na suficiência do Senhor Jesus Cristo, não é salvo. É sério, não é salvo. E o cair aqui não é perder salvação, mas é cair justamente no mau exemplo dos antepassados, que é o que está sendo é, trazido à baila aqui. Os antepassados foram um péssimo exemplo. Não caiam nesse mau exemplo. Não sejam incrédulos. Não ignorem o mensageiro e a sua mensagem. Não sejam nominais. Não fiquem indecisos e não sejam céticos. Isso é cair. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre essas obras de Deus. Deus ele foi uma certa vez interpelado. Quais são as obras de Deus que nós precisamos realizar? Ele disse o seguinte, Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. O que faremos para realizar, ou para trabalhar, essas obras que o senhor está falando? Que trabalho nós temos que fazer? Respondeu-lhe Jesus, A obra de Deus é esta. Quem lembra? creiam no Filho de Deus. A obra de Deus é essa, que creiam naquele que Deus enviou. Essa é a obra de Deus. Não há conquista, não há esforço, não há nada a ser realizado. Então, nesse sentido, que quem entra no descanso, descansou das suas obras, parou de tentar entrar pelos próprios méritos. E o que nos, esforcemos? Se não é pelas obras, porque ele Traz é, ênfase para essa palavra de se esforçar, se empenhar. Como é que a gente, ou aquela audiência, se empenhava? O empenho aqui não é para entrar. O empenho aqui é para deixar o que antigamente era a convicção deles. O empenho aqui é para superar os obstáculos. Então, não há nenhuma. Conotação meritória para salvação, mas havia sim barreiras. Como há para nós hoje barreiras, tradições, os erros doutrinários do judaísmo farisaico hipócrita, conflitos familiares. Em alguma aula futura, eu vou mostrar o vídeo de alguns judeus convertidos e o que eles enfrentaram com as suas próprias famílias. Então é um. É, há um rompimento antes da entrada, que requer esforço. A entrada é pela fé. Então, o esforço é para romper com esses impedimentos, para superar essas barreiras. O risco de vida, do judaísmo lícito, contrastando com o cristianismo ilícito da época, e assim por diante. Está claro, gente? Então, aqui esforço não tem conotação meritória de salvação. É esforço para abandono daquilo que está segurando a pessoa para Desfrutar dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Isso acontecia com os antepassados, acontecia com a audiência de Hebreus e pode acontecer com a gente hoje. E aqui ele passa, então, a discorrer sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ou o Logos de Deus, é esse mesmo termo ele usa lá em Hebreus 3,7, lembrai-vos dos vossos guias os quais nos pregaram a palavra de Deus, então. Por que, que ele traz a palavra de Deus aqui no contexto? Porque a palavra de Deus que foi desprezada no passado foi esse desprezo que causou a não entrada daquele povo no descanso. E o mesmo erro estava acontecendo na época. Embora aquela palavra de Moisés tenha sido limitada e não completa mesmo quando ela foi completa pelo Senhor Jesus Cristo, ainda havia resistência para acatá-la. E continua havendo entre os judeus até os dias de hoje. Então, mesmo um mensageiro tão sublime quanto o Senhor Jesus Cristo, uma palavra completa pela revelação final do Senhor Jesus Cristo, o mesmo erro da época podia se reproduzir. Ele passa a descrever, então, a magnitude desta palavra que viabiliza a entrada no descanso de Deus. Ela é penetrante e reveladora. Lembra, os crentes nominais enganam a gente. Mas a palavra esquadrinha o seu coração e ele não engana a Deus. O joio não engana a Deus. Pode enganar a gente, mas não engana a Deus. É uma mensagem muito clara aqui para os nominais, né? Vocês pensam que vocês estão aqui na igreja e vocês estão garantidos, confiando nas suas obras para serem aceitos por Deus? A palavra de Deus esquadrinha o seu coração e revela é, o que está lá. Nós podemos não ver, mas a palavra penetra. Então, é um critério de avaliação com a finalidade de prestar conta. Esse é o conceito aqui. Rejeitar significa tormento e morte, é incredulidade. Ou, para incrédulo, se um crente a rejeita, significa disciplina e sofrimento. E acatá-la, em contrapartida significa entrar no descanso, desfrutar da vida, desfrutar
1: das bênçãos.
0: Então ele descreve a palavra como viva, ou seja, operativa, dinâmica e vivificadora. Como eficaz, a palavra no grego aqui dá origem à nossa palavra energia. É muito, bem interessante, né? A palavra energiza, né? Acho que é um bom, é um, é um bom, é uma boa explicação. Ela energiza. Quem a considera e crê, ela, ela é, transmite poder através da sua compreensão, da sua assimilação. Ela é poderosa, ela é cortante, e aqui é a analogia com essa espada, né? Ela vai além da superfície, do que é visível, do que é aparente. Eventualmente a gente vê que uma pessoa é incrédula, eventualmente a gente não vê, mas pela palavra de Deus... É a própria pessoa pode se avaliar. Será que eu sou crente mesmo? Ela faz isso com a palavra. E a analogia é essa, uma espada bem afiada dos dois lados. Né? Imagina isso aqui entrando na carne. Né? Começa a pontada, uma ponta muito fina, tem corte dos dois lados, ela vai que nem
1: manteiga.
0: Essa é a analogia que está sendo usada. Assim é a palavra. Ela vai lá no fundo, que nem manteiga. Nem né? perfuração de manteiga. Então ela penetra, atravessa a carne, separa ossos, né? a menção aqui das juntas, hein? penetra até dentro do osso. A palavra não para no osso, ela fura o osso e atinge lá a medula que está dentro do osso. Então ele está exaltando essa qualidade da palavra de penetrar até o mais íntimo do nosso ser, então, como a espada na carne, a palavra vai fundo na nossa alma, no nosso espírito, e aqui o discernir significa aprovar, reprovar, mediante os critérios já revelados e documentados, o que está nas profundezas da nossa alma, do nosso espírito, né? separa engano de mentira, falsidade de sinceridade, então a espada penetra, separa, a palavra faz a mesma coisa, e aqui ele traz três vocábulos, né? Psique, pneuma e cardia, ou, é, que é traduzido aqui por alma, espírito e, e coração. E aqui tem muita discussão em torno do significado desses termos. É, psique aparece no Novo Testamento com várias traduções, porque o, o significado dela não é único. Tem, um, tem uma amplitude de significado muito grande. Pode significar a própria vida humana. Vida não humana, psique de animais, de criaturas, em Apocalipse. Pode significar a mente, a pessoa como um todo. Por exemplo, quando Jesus fala em João, capítulo 10, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Sabe o que é vida aqui? Psique. Então, a psique se refere à vida como um todo. Eventualmente se refere ao interior, ao coração, aos sentimentos, à alma, à parte não material, que habita um corpo material. Em Hebreus, ela ocorre, além desta vez aqui, mais cinco vezes. Uma vez se refere à emoção ou ao sentimento do próprio Deus. Em
1: Hebreus é, 10, 38, Deus fala que...
0: De Ixi, eu não trouxe o texto aqui. Alguém lê por gente ler? ah não, está aqui. Meu justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se comprasse a minha alma. É então, uma alma de Deus. É uma referência às emoções, aos sentimentos de Deus. Uma linguagem é, traduzida para a nossa humanidade para a gente entender o prazer de Deus com aquele que é, vive pela fé e o descontentamento de Deus, a insatisfação de Deus, a aversão de Deus para aquele que não vive pela fé. Então, o sentido é bem amplo, assim como o sentido de pneuma de, de espírito pode significar espírito santo. Em alguns textos é uma referência aos espíritos malignos, a seres espirituais, anjos. A nossa postura, por exemplo, aqui em 1 Coríntios 4, 21, o que preferis, irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? O termo é amplo. Né? É, embora ausente, estou presente em espírito. Então, tem uma amplitude de significado muito grande. Coração, afetuosidade e o próprio espírito humano. Fica meio que sinônimo... Esse sentido fica meio sinônimo do sentido da própria psique. Né? Então, em hebreus, ocorre mais 11 vezes, né, com vários significados. E coração, o ser interior, o órgão, que na Bíblia aparece como mente, pensamentos, convicções, desejos, inclinações, obstinações, o íntimo, o interior de alguma coisa, Mateus 12,40. Jesus foi do coração da terra. Enfim, o significado é amplo. Então. Estou uh, falando tudo isso porque é um debate teológico entre dicotomia e tricotomia. Não sei se vocês já ouviram esses termos, esses palavrões. Quem já ouviu isso aqui? Não, a dicotomia afirma que o ser humano, o homem, ele é formado por um corpo e por uma alma ou espírito. Né? Uma parte material uma parte não material. Já a tricotomia, com base neste texto, e mais um ou dois outros textos, afirma que são entidades separadas. O corpo é distinto da alma, que por sua vez é distinto do Espírito Santo, do Espírito. E que é distinto do Espírito Santo, que habita em nós. O Espírito Santo não é nosso, é de Deus. Nós, segundo a tecotomia, teremos um corpo, uma alma e um Espírito. Agora, meu meu juízo sobre isso é o seguinte, o fato das palavras aparecerem juntas não implica em uma segmentação desse aspecto imaterial é, do ser humano. Porque o ser humano tem um corpo e tem uma alma. O Senhor Jesus faz referência a isso, né? não deve temer aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Então, todo ser, ser humano, independente de ser salvo ou não, ele tem algo não material que vai atravessar as fronteiras da morte e não vai morrer. Esse algo não material, mesmo do incrédulo, vai habitar um outro corpo que vai sofrer no um inferno. Então, a referência entre material e imaterial é bíblica. A distinção entre alma e espírito, eu acho que a argumentação textual não é muito convincente. Por exemplo, alguns textos, como aqui Hebreus 4, 12, 1 Pedro 1, 22, Mateus 22, 37, poderiam sugerir, não tricotomia, mas tetratomia. <risos> Olha o que fala. Aqui aparece é, alma, espírito, coração e o corpo, né? que está implícito. Já em 1 Pedro 1, 22, ele fala... Eita, não trouxe aqui. Alguém lê para gente, por favor? Rapidinho, vai 1 Pedro 1, 22. Só para...
1: Que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraterno e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo coração. Tá.
0: Não apareceu o espírito aí, mas tá lá no grego, tá? Precedendo amor, tá o amor tal pneuma.
1: Então, pelo texto de, de, de
0: é, Pedro, aparentemente fala coração também, né? Então, fala psique, tem pneuma e tem o cardia, igual aqui em Hebreus. E assim por diante. Então, psique pneuma de Deus é, é um sentimento, mas é o Espírito Santo, ocorrência dessa, dessas palavras juntas. Em Adão, alma vivente. Cristo, Espírito Unificante. Filipenses 1, 27, unidade de Espírito, Espírito Santo, unidade de alma. Então é porque as palavras eventualmente aparecem juntas que estão significando segmentações da humanidade. 1 tá? Tessalonicenses 23 O mesmo Deus da paz o santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam considerados íntegros. Esse é um dos textos usados para defender a tricotomia. Entretanto, aqui em Hebreus 4,12, além é, do psique do pneuma, tem o coração. Não significa necessariamente que ele está segmentando o ser humano em mais uma parte segmentável, que seria o coração. Ou 1 Pedro também tem os três, como o Fernandinho leu, né? Ou Mateus 22, 37? Amará o Senhor e teu Deus de todo o teu coração, de tua alma, de todo o teu entendimento. Você já tem um corpo, então tetratomia. Então, não é porque palavras distintas aparecem em alguns textos que isso nos dá elementos para segmentar a parte não material do ser humano que é uma realidade. Então eu é, não engulo muito o argumento tricotomista por falta de credibilidade nas argumentações textuais. Porque se os textos fossem ah, alguns textos, se, se alguns textos fossem interpretados pelo mesmo critério que os tricotomistas interpretam textos de hebreus, nós seríamos tetraptomistas, né? Porque tem texto que aparece quatro aspectos da existência humana. Isso não significa necessariamente uma, uma separação, mas talvez uma ênfase em coisas distintas. Então, a tradução aqui de hebreus, psique, pneuma e cardia, é extremamente difícil. Porque eles têm, os termos têm sobreposições e os termos têm distinções. Tá? Então meu entendimento proposto é o seguinte, a gente colocar em paralelo, ele vem argumentando em paralelo, né? juntas e medulas, assim como a espada chega lá na junta, que liga o osso, e chega dentro do osso, na medula, assim a palavra de Deus faz com a nossa mente, psique, que tem esse significado, né? que dá origem à palavra psicanálise, psicologia, psicótico, né? e espiritualidade, então está se referindo aqui à nossa mente, à nossa espiritualidade, ela sendo validadas como certas ou erradas, aprovadas ou não aprovadas pela é palavra de Deus. Os nossos pensamentos, né, a, que é um dos significados de cada dia, a mente, a razão e as nossas intenções, por isso que eles eles separam os pensamentos e propósitos do coração. Então isso está no é, meu entender, o significado é a penetração funda da palavra de Deus que discerne se somos aprovados na mente, na espiritualidade, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções. Ele não está segmentando o ser humano, mas está valorizando a amplitude de esquadrinhamento da palavra. Fala, perdão. A se tem, não tem a ver também com a parte de compreensão. Tem, tem também. Você, a fé é racional. É. Tem, tem. Escolha, você escolhe por conta da tua mente, do teu
1: raciocínio, da tua. Como, como Jesus coloca lá, né? Amar, ter é. o teu coração, alma e entendimento.
0: Isso está é da... relacionado. O termo psique traz esse conceito, mas o termo cardia também traz, porque é razoais, isso no vosso coração. Então os termos têm muita sobreposição conceitual. Então não dá para defender a segmentação da parte não material do ser humano com essa base textual que traz termos tão, é, com tanta intersecção entre eles. Mas o argumento, a gente pode perder de vista o argumento, o que o autor deveu estar argumentando aqui. A palavra de Deus como critério absoluto para entrada ou não nesse descanso. E ela esquadrinha o ser humano no seu mais íntimo. Assim como a espada vai dentro do osso e separa um osso do outro, a palavra vai no fundo e valida o que está nos nossos pensamentos, valida a nossa espiritualidade, se é verdadeira se é fingida, valida se os nossos pensamentos estão aprovados ou reprovados. E as nossas intenções do coração, aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, no seu coração já pecou contra ela. Então o coração não é o órgão, mas é essa parte interior, assim como o é a psique, assim como o é o pneuma. Então, Ele usou três palavras para designar nosso interior, o nosso ser não material, justamente para enfatizar o que a palavra é capaz de fazer, não né? que ele esteja segmentando o ser humano tá claro, gente? Então, na sua palavra, Deus revelou seus padrões para discernir o mais íntimo do nosso ser. Podemos estar qualificados ou desqualificados. Lá no fundo, a palavra de Deus valida o que está lá. Podemos enganar pessoas, mas não Deus. E todos prestarão contas a Deus pelos critérios que Ele revelou na sua palavra. Ninguém vai ser surpreendido. Ah, senhor... Eu não tinha falado isso, tinha sim. Ah, não sabia disso, problema seu, seu ignorante.
1: <risos>
0: Chega diante de um juiz lá e fala, eu não sabia que matar era pecado, eu nunca li o código civil. <risos> o argumento da ignorância não funciona, né? nem para um juiz
1: terreno, nem para o um juiz eterno, tá bom? Vamos lá, gente, próximo assunto, porque temos sumo sacerdote. Então, aqui o Senhor Jesus, além da
0: portador da palavra de Deus, como apresentado na Bíblia, como ele sendo a própria encarnação da palavra, né? uma figura de linguagem para descrever esse seu significado de mensageiro supremo, ele é também colocado como um sumo sacerdote, mas não como um sumo sacerdote humano, né? que morria e era substituído. Ele é o sumo sacerdote a partir do momento que ele foi é, elevado a esta condição. Ele é o único sumo sacerdote. Ele não será substituído depois da sua morte porque simplesmente ele não vai morrer. E custou tanto para o Senhor Jesus Cristo se tornar o nosso sumo sacerdote que a nossa resposta deveria ser conservar firme a nossa confissão. Esse é o argumento aqui, né? Nós temos um sumo sacerdote tão magnífico, tão esplendoroso, que se esvaziou tanto para conquistar essa função para nós. Resta-nos responder de maneira compatível ao tamanho do seu sacrifício. Infelizmente, esta não era a regra naquela audiência. Havia incrédulos. Havia os que caíram a gente vai ver em Hebreus capítulo 6, estamos a poucos passos do abismo de Hebreus capítulo 6, o abismo da dificuldade bíblica, né? a gente vai chegar lá. E o Senhor Jesus se compadece das nossas fraquezas, porque ele encarnou, foi um homem, ele tem plenas é, condições de entender as nossas limitações da carnalidade, porque ele experimentou na carne as fragilidades da humanidade. Entretanto, ao contrário do sumo sacerdote humano, que também pecava e precisava oferecer sacrifícios para si próprio, o Senhor Jesus Cristo é um sumo sacerdote diferenciado. Ele é insubstituível e não precisa oferecer sacrifício pelos próprios pecados. E chegamos na sétima recomendação, o um estímulo à proximidade de Deus para a obtenção de graça, misericórdia, e socorro, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então, esse achegar-se confiadamente ao trono da graça é entrar, então, no descanso de Deus. Confiança aqui traz os conceitos de liberdade, de destemor, de audácia, para chegar no trono da graça é, e sobreviver, porque era um... A presença de Deus no Antigo Testamento, lá no Santo dos Santos, era algo proibido. Se alguém entrasse ali, seria aniquilado, não era só o sumo sacerdote. Ele vai defender isso no capítulo 10, com mais, com mais detalhes. Né? Mas aqui está dizendo o seguinte, entrem com confiança junto ao trono da graça. Você não vai ser morto, você não vai ser consumido, porque Jesus, pelo seu sangue, nos abriu o caminho para estarmos ali. E graça, misericórdia e socorro são desfrutes de quem entra no seu descanso, de quem está desfrutando da relação com Deus. Dúvidas até aqui? Contribuições? Entramos então no capítulo 5, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar o sumo sacerdote, mas é, o glorificou aquele que, que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos seus dias, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia salvar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aquilo que se alimenta de leite, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também
1: o mal.
0: Ok, questões preliminares. Quem foi esse tal de... Melquisedeque. era um ser humano, era um ser espiritual, que é essa ordem de Melquisedeque? e por que Jesus é comparado a Melquisedeque? Que orações foram estas oferecidas por Jesus com forte clamor e lágrimas? E se o Pai podia livrar Jesus da morte, por que não o fez? O que significa que Jesus foi ouvido por causa da sua piedade, quando na verdade seu pedido não foi atendido? Se possível, o Pai passa de mim esse cálice. O fato de Jesus ter aprendido obediência não é incompatível com o fato de ele ser Deus? Como é que Deus pode aprender alguma coisa? Está limitado?
1: O fato de Jesus ter sido aperfeiçoado, significa que ele era imperfeito?
0: E o que significa ser alguém tardio em ouvir, como essa turma aqui de
1: Hebreus 5.
0: Ok. Então, ele continua aqui a comparação do sumo sacerdócio de Cristo com o sumo sacerdócio humano da antiga aliança. Lembrando que o sacerdote era um mediador religioso entre o povo e Deus. Eram sacerdotes quem efetivamente ofereciam sacrifícios. Era o sumo sacerdote quem fazia os ritos lá no dia da expiação. Então o povo precisava desse representante. Era um ministério de grande honra, como foi o ministério de Arão, e ele oferece o sumo sacerdote humano, o sacrifício pelos pecados do povo, pelos seus próprios, e é capaz de se compadecer
1: é, dos
0: seres humanos, porque ele próprio se identifica com os seres humanos. E esse é um paralelo com Jesus, que foi apresentado ali no verso 15 do capítulo 4. E os beneficiários. Do ministério do sumo sacerdote humano são tipificados aqui como ignorantes e aqueles que erram, que precisam dos sacrifícios para remover é, esses pecados diante de deus. Então ignorantes, uma provável referência aos pecados por ignorância que são tratados ali em Levítico 4, 13 a 18 e os que erram ou os que pecam, os que erram alvos que se desviam dos caminhos do Senhor. Ele apresenta então a superioridade do Senhor Jesus Cristo sobre esse esse sacerdócio humano da antiga aliança. Então, assim como o sumo sacerdote humano, o Filho também foi no ministério honroso chamado pelo Pai. E Jesus nunca buscou a sua própria glória, mas a glória do Pai. Embora todo sumo sacerdote humano procedesse da tribo de Levi, como Arão, então havia a sucessão sacerdotal, que era a partir de descendentes de Levi. Jesus não pertencia à tribo de Levi. Que tribo Jesus pertencia?
1: Judá. Judá nunca teve sacerdotes. É assim que Deus
0: é, repete em Jesus o que ele já havia feito com Melquisedeque. De que
1: tribo era Melquisedeque? Ele é anterior às tribos. Ele era um rei e ao
0: mesmo tempo sacerdote. Então, é essa comparação que ele faz de Jesus com o Melquisedeque. Assim como o Melquisedeque não era um sacerdócio segundo a linhagem de Levi, sim, o Senhor Jesus também não é. E assim como o era um rei, Jesus também é. Nenhum outro sacerdote foi rei. Jesus, como o incorpora os ofícios de sumo sacerdote
1: e de rei, diferente do sacerdócio é, humano. Ele vai falar mais sobre essa questão sacerdotal, é,
0: um pouco mais para frente, aqui é ele só introduz o um assunto. Ele vai fazer, abrir um parênteses e dar umas bordoadas na turma e depois ele segue com, com, com esse assunto. Né? Mas voltando à pergunta inicial, que orações são essas oferecidas por Jesus com forte clamor e lágrimas, do verso 7? Está fazendo referência a quais? A que orações de Jesus? O Senhor Jesus ora repetidamente para Deus, se possível passe de mim esse cálice, né? mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E se o Pai podia livrar Jesus da morte, por que não
1: livrou? Esse era o plano, esse era o plano eterno, e os planos
0: de Deus não se frustram. Ele teria, ele teria o poder de fazê-lo,
1: mas não o fez, porque Jesus veio para isso. Não tinha plano B, nunca teve plano B, é sempre o plano A. E o que significa que Jesus foi ouvido por causa da sua piedade, quando na verdade seu pedido não foi atendido? É um pouco mais difícil, né? Será que o pedido não foi atendido mesmo? Olha ah lá. Pois é. Presta atenção na oração. Se possível, contudo. Essa é a oração de Jesus. A oração de Jesus foi atendida. Obediente até a morte. Morte de cruz. Então, já dissemos, né?
0: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, e, contudo, não se faça minha vontade, e, sim a tua. Essa é a oração de Jesus. Jesus não queria para si, o que angustiava a alma de Jesus era justamente a separação do Pai por conta de ele pagar a condenação dos pecados da humanidade. Isso foi o mais doloroso para Jesus. Ele se fez maldição, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, esta maldição angustiava o Senhor Jesus Cristo e a oração dele reflete a amplitude dessa angústia e não a sua covardia em relação à punida da cruz, porque o desejo, o pedido dele é que a vontade seja feita. Ou seja, embora eu não queira, separar do Pai não é algo que o Senhor Jesus é, se, seria agradável para ele, seria muito penoso, extrema dificuldade, seja feita a tua vontade.
1: Não se faça a minha vontade e sim a tua. Assim, é,
0: em reverente submissão, Jesus fez a vontade do Pai e a sua oração foi ouvida e atendida. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Algumas vezes que o Senhor Jesus foi interpelado por seus discípulos, não, dá para Jerusalém não, você vai morrer. né? Qual foi a reação dele para Pedro, quando Pedro se manifestou dessa maneira? A ré da Satanás, <risos> eu vim para isso, se eu não for, não vou, não vou morrer. Né? Esse é o plano, sempre foi. Né? Então não há é, dificuldade para entender que orações foram essas do Senhor Jesus, que elas foram atendidas e...
1: Uh, ele executou a sua obra como havia sido planejado desde a fundação do mundo
0: próximas duas dúvidas como ele pode ter aprendido alguma coisa se ele é Deus simplesmente porque a expiação foi uma experiência nova inédita irrepetível né? ele passou por aquilo e simples assim não que ele não soubesse o que iria acontecer né? mas é, é uma, é uma Linguagem humana para dizer que ele passou por aquela experiência, né? ele vivenciou aquela experiência. E o mesmo caso com o termo aperfeiçoado. Ele é perfeito, ele não era imperfeito e foi aperfeiçoado, mas ele executou completamente a perfeição aquilo que ele veio realizar. Ele consumou a perfeição da sua obra. Essa é que é a ideia. Não que ele era imperfeito e tornou-se mais perfeito. Ele consumou com perfeição, a sua obra, e somente Deus seria capaz de fazer isso. Eu já mencionei aqui o, a similaridade do Senhor Jesus com o Melquisedeque, então a partir desse ponto, o autor abre um parênteses, eu vou falar mais sobre isso, são coisas pesadas, difíceis de entender, que vocês não têm os pré-requisitos necessários. Essa é a bordoada, né? que é aquele camarada que entra na universidade, entra lá no curso de engenharia, mas não domina a matemática, né? vai boiar. Né? Então ele faz um parênteses aqui para chamar a atenção, com essa terceira repreensão, uma repreensão pela vergonhosa estagnação espiritual. Muitos deveriam ser
1: mestres, mas eram imaturos e ignorantes. Vale para a gente? e como vale, e como vale. Então há uma expectativa de Deus entre tempo de conversão
0: e crescimento em maturidade e é, santidade e conhecimento teológico. Então quando não há esta proporcionalidade se materializando estamos numa vergonhosa estagnação espiritual, porque Deus nos dá tudo o que nós precisamos para crescermos. Em santidade e em conhecimento das
1: escrituras.
0: Então a esse respeito, a respeito do sacerdócio de Cristo, tem muita coisa para dizer, mas vocês se tornaram tardios em ouvir, ou seja, lentos, morosos, preguiçosos. Isso significa esse tardio em ouvir. A preguiça é uma força satânica que nos ceifa o privilégio de sermos profundos conhecedores da palavra de Deus. O que acontecia com aquela audiência é o que acontece com a gente hoje.
1: Se muitos de nós gastássemos mais tempo com a palavra do que nós gastamos com Netflix e Outras, é, outras atividades
0: do nosso entretenimento, seguramente seríamos muito mais maduros. Né? Então aqueles destinatários tinham uma história de não dar ouvidos à palavra de Deus, quase como seus antepassados, mas aqui ele está se referindo aos lentos, aos lerdos, aos preguiçosos crentes, não aos céticos. Né? Eles eram negligentes com conhecimento bíblico. Convertidos, mas crianças, bebês recém-nascidos.
1: E a analogia que o autor está fazendo aqui é mais ou menos esta. Combina? Mas isso reflete, essa figura, essa imagem reflete muitas
0: vezes a vida do crente estagnado e maturo. Só conhece o leitinho, só conhece o básico. Nem pode dar alimento sólido, só senão ele vai engasgar. Essa imagem que está sendo representada aqui. Quanto
1: mais tempo de conversão, maior deve ser nosso conhecimento bíblico. Por quê? Meio óbvio, né? Você se converte. Você entende que a palavra de Deus é o que Deus quer que você conheça. Por que, é que
0: você não se empenha para conhecer? Quanto mais tempo de conversão, mais tempo de conhecimento. Isso é o normal, isso é o que Deus espera. Uma das disciplinas mais essenciais à fé é crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. A gente faz uma comparação aqui de leite com o um alimento sólido, né? essa mesma analogia Paulo emprega ali em 1 Coríntios, né? os crentes carnais de Corinto, <risos> foi aqueles que Paulo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido porque ainda não podia suportá-lo.
1: Vocês são carnais, vocês são imaturos, vocês têm pecados típicos de, 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 de recém-convertido.
0: Está dizendo que vocês são uma vergonha. Aqui o autor de Hebreus está usando a mesma analogia. É vergonhoso vocês terem tempo de conversão e esse tempo não refletir na profundidade do seu conhecimento da palavra de Cristo, que foi tão enaltecida anteriormente. aqui, Só conhecimento básico inexperiente, criança, estagnado, maturo, sem conhecimento prático da palavra, carnais. E o verso 14 nos orienta que essa falta de conhecimento bíblico tem como consequência a falta de discernimento do bem e do mal. O crente imaturo não tem, não pensa teologicamente, não pensa biblicamente, tem dificuldade para na sua vida, prevalecer o certo sobre errado, prevalecer o que é sábio sobre o que é tolo, prevalecer o que é reto sobre o que é desviado, não tem substância, não tem elementos e é um campo fértil tanto para heresias quanto para imoralidade. Você percebe? A ignorância teológica é um campo fértil para heresias e para imoralidade. E o conhecimento prático da palavra de Deus, aquele que nos faz discernir o certo e o errado, o sábio do todo, a retidão do desvio, é um privilégio dos adultos, onde se verifica esta proporcionalidade entre tempo de conversão
1: e conhecimento profundo, prático, de doutrina, da sã doutrina, que está tão é, presente na palavra de Deus. Dúvidas? Contribuições? Ok. Então, respira fundo. Se você levou uma lambada aí, supera rapidinho que nós vamos chegar na beira do abismo. <risos> vamos para o abismo então. <risos> Capítulo 6.
0: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos do juiz eterno. Isso é básico. Isso faremos se Deus permitir. E aí vem, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome. Pois servistes e ainda servis -se aos santos. Desejamos, porém... Continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok, questões preliminares, como eu tenho feito. O que significa ser iluminado? O que significa provar o dom celestial? se tornar participante do Espírito Santo, provar a Boa Palavra de Deus. O que significa provar os poderes do mundo vindouro? E o que significa cair? Esse cair aqui é o mesmo cair lá de Hebreus 4.11. Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, assim que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência.
1: É o mesmo cair? O que significa a impossibilidade de renovar para arrependimento? Quem cair? O que significa crucificar para si mesmo o filho de Deus? Bom, depois da severa repreensão,
0: vem aqui a oitava recomendação, um estímulo ao progresso do conhecimento Teológico. Deixem de ser bebês imaturos. Cresçam, progridam no conhecimento teológico. Avancemos para conhecer mais e em mais profundidade. Perfeito, tem a conotação aqui de completo. Conheçamos tudo o que ele revelou. Está tudo revelado. A palavra de Deus está revelada para ser conhecida, não para ficar fechada, guardada, né, juntando poeira. Tem que ser desfrutada, lida, compreendida. Conhecimentos básicos que eles tinham e nada mais, que são citados aqui, né? batismos, imposição de mãos, ressurreição, juízo eterno, aqui são coisas elementares da fé cristã. Basicamente conhecimento da salvação, batismo com água e pelo Espírito, imposição de mãos, isso aqui é um texto com alguma dificuldade, é, vários autores afirmam que é uma possível referência a um costume na igreja primitiva é, que adotava na prática que havia no Antigo Testamento de impor as mãos para nomear líderes e Paulo fala sobre isso né, Timóteo 5,22 ele alerta Timóteo é, justamente sobre isso você não impõe as mãos precipitadamente para ninguém não coloca ninguém em posição de liderança de maneira precipitada obrigado bem. Eu
1: falo alto, o cara diminuiu. Eu falo alto, o cara diminuiu. Conhecimento sobre a futura ressurreição dos
0: mortos, conhecimento sobre o juízo eterno, isso é o básico. Então, avancemos, vamos além disso. Tem muito mais coisa revelada. Vamos conhecer, esse é o convite. E aqui chegamos na quarta repreensão, essa ameaça de maldição aos que caírem. É impossível um novo arrependimento. E aqui nós estamos diante de um dos textos mais debatidos de toda a Bíblia, um dos textos mais difíceis de se interpretar de toda a Bíblia. É um texto sobre o qual, obviamente, dada a dificuldade, não há consenso eu vou apresentar uma comparação entre alternativas e o que eu considero ser correto em termos de interpretação. Então, o cair, lá em 4.11, era cair na incredulidade dos antepassados. Repetir o mesmo erro de permanecer incrédulos. Esse é o cair. E Era um recado direto aos nominais indecidos e aos céticos confessos. E o dicionário traz essa definição. Descender de um lugar mais alto para o mais baixo. Decair, perecer, falhar em participar. Então, são esses os significados da palavra cair e lá em 4.11. Curiosamente, aqui no capítulo 6, verso 6, a palavra cair é outra palavra. Não é a mesma palavra. A palavra aqui, isso dificulta a interpretação, é a única ocorrência da palavra em todo o Novo Testamento. Nenhum outro, nenhuma outra porção do Novo Testamento traz essa palavra. Só aqui. E significa, literalmente, cair do lado. Não cair para baixo. Cair do lado. Então, é, essa diferença aparentemente sutil não é tão sutil assim. O termo aqui em Hebreus capítulo 6, 6 é diferente do termo lá em Hebreus 4, 11 passar de lado desviar do caminho certo virar para o lado desencaminhar então, esse é o cair que estamos diante dele aqui no capítulo 6, verso 6 há pelo menos três interpretações mais comuns primeira interpretação trata-se de crentes que perderam a salvação Segunda interpretação, trata-se de descrentes que nunca foram crentes. É o joio no meio do trigo. Terceira interpretação,
1: trata-se de crentes negligentes que retrocederam para o judaísmo.
0: E dependendo da escolha interpretativa, a resposta àquelas perguntas iniciais muda. O que quer ser iluminado? O que quer provar o dom celestial? O que quer se tornar participante do Espírito Santo? O que é provar boa a palavra de Deus, o que é provar os poderes do mundo vindouro? Dependendo da escolha interpretativa, as respostas mudam. Tá? Então vamos lá, comparar rapidamente as interpretações. A interpretação que admite a perda de salvação para crentes é comum nos meios que adotam a teologia arminiana. Já falei sobre isso aqui, né? Um dos pilares do arminianismo é a possibilidade de perda de salvação, o que, no meu entendimento, é absolutamente antibíblica, porque ignora textos bíblicos que deixam muito claro que o crente está seguro pelo poder de Deus e não pela sua própria capacidade de perseverar. Jesus falou sobre isso. Já lemos aqui, né? Mas vamos ler de novo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 10. E João 6. A vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Se perde, vida não eterna. Então, a interpretação arminiana despreza vários textos bíblicos, que são só exemplos, né? Que, que eu li aqui, depois eu vou deixar um outro com vocês, aqui, depois vocês em casa, romanos 6, 22 a 23, né? É, e a interpretação que afirma que se trata de joio e não de trigo, e que os descritos naquele texto nunca foram salvos, adotam uma teologia calvinista, pois um dos pilares do calvinismo, um dos cinco, é a perseverança dos santos. Ou seja, um santo vai perseverar mandatoriamente, tanto em santidade quanto em doutrina. Quem não persevera em santidade e doutrina nunca foi crente. Isso é um dos pilares do calvinismo, que também ignora vários textos bíblicos que mostram de maneira inequívoca que os salvos nem sempre perseveram
1: como deveriam. Existe o ideal de Deus. Esse ideal nem sempre acontece. Eles
0: podem cair em hábitos pecaminosos, eles podem crer em erros teológicos, sua fé pode praquejar. Está cheio de exemplos disso, não só no Novo Testamento, como em toda a Bíblia. Davi foi adulto, mentiroso, manipulador e finalmente
1: assassino. Salomão terminou sua vida na idolatria. Você vai dizer que essas pessoas vão estar no céu? Os crentes de Corinto, depois vocês vêm lá
0: com calma, ou assistam ao curso que eu dei sobre 1 Coríntios, eles frequentavam cultos pagãos, faziam sexo com prostitutas cultuais, desprezavam a autoridade apostólica de Paulo, menosprezavam Paulo, tinham brigas que acabavam em tribunais pagãos, praticavam o julgo desigual com os incrédulos, ou seja, idolatria, moralidade e iniquidade junto com os pagãos, desprezavam uns aos outros em função dos dons espirituais, acreditavam em heresias, havia quem dormisse com a mulher do próprio pai com a omissão da igreja e que esse cara foi entregue para satanás. Estão perseverando?
1: Se isso é perseverar... Assim, por conta das falhas que eu vejo
0: no sistema arminiano e calvinista, resta-nos a interpretação que entende que o texto trata de uma lamentável experiência possível a crentes, cair, retroceder, ofender o Senhor, e no caso aqui, ultrapassar um ponto de retorno, a comunhão da igreja, a comunhão com o Senhor, apesar de já terem sido um dia regenerados pelo Senhor. Não é uma norma, é uma
1: exceção, é lamentável, é deplorável. Mas é uma realidade, que nos ameaça. Então, se você analisar essa descrição
0: que está aqui em Hebreus 6, desses que caíram, essa descrição não cabe
1: em hipótese nenhuma em um descrente. Não cabe, eu vou mostrar por quê. E é
0: compatível com o contexto. Ele fala no capítulo 5, vocês são moleques,
1: vocês não cresceram, estão necessitando de leite, mas pode ficar pior. <risos> pode ficar pior, e ele apresenta aqui o que é pior.
0: Esses não vão perder a salvação, mas são, vão ser tratados com um rigor disciplinador da parte de Deus, E é uma afirmação compatível com o contexto todo, de Hebreus, a gente vai ver no capítulo 10, no capítulo 12, que fala do rigor disciplinar extremo de Deus para com seu povo, nosso Deus é fogo consumidor, terrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo, e aqui ele vai tratar desta terrível
1: realidade,
0: estão perdendo uma infinidade de bênçãos é, para a vida eterna, eles vão ser salvos como pelo fogo, né? Eles vão perder recompensas celestiais, são chamadas de galardões. Então vamos lá
1: responder as perguntas iniciais. Três minutos não vai dar para responder meia. Mas vamos responder meia então, vai. Apostasia,
0: tal como descrita. É, em 2 Timóteo, que é abandonar Jesus e seguir ensino de demônios, que é o, é o que o termo significa em geral na teologia? Não. Mas é um abandono da igreja e um retrocesso para a sinagoga. Então, nem meia eu consegui explicar. Semana que vem a gente parte daí, então. Tá bom? Então espero que a gente tenha chegado no abismo e tenhamos visto que ele não é tão fundo assim. Tá? Tem, tem saída, tem solução.